0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entrevistadinho. Eu sou o Dinho, né? E se você chegou aqui por indicação, por compartilhar, né? Alguém compartilhou com você esse episódio, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, eu tô fazendo algo diferente aqui. Tem duas entrevistas semanais, né?, que saem nesse perfil e. Agora eu resolvi colocar um episódio extra. Então esse episódio que você está ouvindo hoje é um episódio extra no qual eu trago sempre um convidado, uma convidada ou convidados para bater um papo comigo, mas é sobre um assunto específico, que é parecido com uma série que eu fazia aqui na primeira temporada. Mas agora eu quero tornar isso aqui regular. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa da qual eu sou muito fã e acho que vamos conseguir... Tem um assunto bem bacana, porque ela, ela, ela gosta muito desse gênero. Então, Thales Jimenez, do Mala de Nerd, seja muito bem-vinda a entrevista. entrevistadinho.
1: Olá, olá, Dinho. estou tão feliz de participar e de falar com você sobre esse assunto. Estou bem empolgada. obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a empolgação e fico feliz pela amizade. Pelo, pelo contato, pelos conteúdos, né? Se você não conhece ainda o conteúdo da Thali, que ela faz lá no Mala de Nerd, eu indico... A, a Thali já participou de um podcast aqui, quando nós falamos sobre o Dia do Orgulho Nerd, e eu é comentei verdade. algumas coisas até sobre ela e outros convidados, que eu chamo de a nova geração de criadores de conteúdo de cultura pop. Então, quando eu ouvi essa série, Thali, e você é. automaticamente já me mandou mensagem falando... Você já viu o Paciente 63? Eu falei, nossa, a gente vai ter que bater esse papo e vai ter que registrar isso, porque finalmente eu encontrei alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E por que, que eu estou falando esse tipo de conteúdo? Para você que está me ouvindo aí. Paciente 63 é a nova série do Spotify Studios não é a primeira, mas que eu me lembre, se eu estiver errado, depois eu venho aqui no outro cast e corrijo, é a segunda série lançada ainda em 2021, né? É a segunda série especial, assim, para o Brasil, do Spotify Studios. A primeira foi Sofia, né? Que é uma trama bem bacana também, mas a gente pode deixar esse assunto para outro dia. Inclusive, você já ouviu é Sofia, Thali?
1: Ouvi, Dinho. Primeiro, o primeiro episódio eu ouvi também, já tô bem interessado, eu gostei muito da premissa.
0: Ai, que legal. Então, quando você terminar, a gente pode gravar um podcast sobre Sofia, já fica aí já o convite para você retornar, tá bom?
1: Combinado, combinado.
0: <risos> e eu quero muito falar sobre Paciente 63, porque é uma grande novidade, não só para criadores de conteúdo, mas para quem consome esse tipo de conteúdo, né? Antes de sermos criadores, eu e a Thali, a gente consome esse tipo de conteúdo. Mas eu queria muito, Thali, voltar com você no tempo, porque... Primeiro, vamos, 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 vamos dar uma quebrada no gelo aqui, pra gente não ficar só dentro do assunto, pra gente não... Né, pra deixar o negócio mais espontâneo. Thali, Paciente63, foi tua primeira experiência com uma audiosérie? Se é que a gente pode chamar... O Spotify chama de série mesmo, mas vamos vamos colocar aqui como áudio série. Foi a tua primeira, você já tinha ouvido outras, como que é a tua experiência com essa, esse tipo de mídia?
1: Então, Dinho, é, primeiro que eu quero falar que realmente quando eu comecei a assistir também, eu só pensei em te mandar, eu falei assim, não, o Dinho precisa saber, precisa conhecer, mas quem sou eu, né, no, no rolê? Você já estava sabendo, tipo, eu sou atrasada, mas enfim, eu achei incrível é, e você sabe que eu não, nunca vi nada parecido. O que eu consegui trazer assim na minha memória, que, me, que deu para colocar ali umas associações e que eu posso ter uma, um nível de comparação, apesar de ser bem diferente, foi a série Caos, né, da Apple TV, Sim. que foi uma série que foi lançada esse ano também. E ela também é toda ali no áudio, mas a gente é, vai assistindo algumas... É, algumas ilustrações, aí como se fossem a voz dos personagens, elas criam ilustrações ali com a vibração da voz, é muito legal, e é um jeito de contar a história também. Por mais que seja por áudio, você precisa estar ligado na tela, porque as imagens também contam a história. E com o Paciente 63, eu achei sensacional, porque você enxerga, eu, pelo menos, que tenho a a criatividade a minha, é minha é bem assim... É a minha criatividade boa, a minha cabeça é boa nesse sentido, de inventar coisa. Então, paciência feliz, eu achei incrível porque você consegue visualizar mesmo sem as imagens. Foi a primeira experiência de, de, de ouvir uma série, mas eu consegui criar na minha mente assim, todo o cenário. É, é muito detalhista, né? Os sons também ali muito ricos. Então, eu acho que foi... Para mim tá sendo uma coisa assim todo deslumbrada estou perplexa deslumbrada fora a história de ficção científica que eu particularmente gosto muito também
0: ai que legal eu fico muito feliz de ouvir isso porque definitivamente chamei a pessoa certa mas quero corrigir um erro aqui duas coisas que eu preciso falar antes de a gente continuar primeiro que esse podcast né esse programa específico não é uma pub, não é a publi para o Spotify, tá? É, realmente, eu quis falar muito, porque eu gostei muito da série, e a Tali também, então, enfim. Uhum. Mas, Spotify, tamo aí, né? Se quiser entrar em contato, tamo aí. Hoje tamo aí é sempre, sou, sou muito fã, inclusive. É, <risos> pago, a minha, pago a minha assinatura bonitinho, e, e é isso, gosto muito. E outra coisa que eu queria falar, é que eu falei de Sofia, e eu falei que Sofia era de 2021, não é não, gente. Eu tô blipado, como vocês já sabem, perdido nessa pandemia, e eu vou colocar a culpa na pandemia de novo, porque Sofia é de 2020, então eu ouvi essa série o ano passado, assim que saiu, eu já corri atrás, eu não quero falar muito dela, Olha. porque eu quero falar somente num próximo cast, né, então Sofia foi a primeira audiosérie do Spotify aqui no Brasil, e agora basicamente um ano depois, ali porque ela foi lançada em agosto do ano passado, saiu Ai, para 163. Exato, então... É, peguei as informações aqui e tá tudo certo. Você falou de Calls, né? Legal. Eu fiz um, Sim. fiz um Reels e um Short de pro YouTube de Calls, que é uma série que tem um grande elenco e é uma antologia, né? Porque Calls é, cada episódio é uma história diferente e tal. O que Sim. já é bem diferente de Paciente 63, né, tal nesse exato, sentido. Eu, exato. eu eu entendo quando você fala das comparações que tem essa, essa experiência audiovisual que é bem diferente, mas Kohl's ainda tem as ilustrações, como a própria Tali já mencionou. No caso aqui, eu vou associar mais a, a Paciente 63 a uma radionovela, né? É, vamos voltar é um pouco no tempo... O, o Brasil, a primeira transmissão de rádio em, em, aqui no Brasil, no nosso país, foi em 7 de setembro de 1922. Então o rádio já é uma coisa bem, mas bem old mesmo na história do nosso país. Porém, a primeira transmissão de, de uma é, rádionovela foi feita nos anos 40, né, aqui na Rádio São Paulo. E eu acho que é um, é um grande braço para a gente. Tentar fazer essa comparação com o paciente 63. É, eu acho, a, eu, eu já, acho que cabe né, essa comparação. Eu,
1: uhum.
0: Sim, eu acho que está muito próximo e é basicamente uma radionovela mesmo, só que no tema de série.
1: Eu acho tão interessante como as coisas são cíclicas, né? Você fala, né? Uma coisa de 1940, que você fala, nunca mais vai voltar, porque a galera tá na tela, o pessoal quer ouvir e quer ver e quer as telas grandes e tal. E como que as coisas voltam, né? E a gente se vendo apaixonado agora de novo por um, um estilo de, de telenovela, novamente, no Spotify. E, e eu acho que é incrível como que vem de, vem de encontro as nossas necessidades diárias de, de, de uma coisa rápida, de ouvir no carro, de estar tá fazendo o seu exercício e não poder olhar na tela. Então, assim, é uma sacada e é muito incrível e é muito cíclico tudo, né? Realmente... É ficção científica mesmo, na nossa vida, inclusive.
0: Totalmente. Você, aproveitando que você falou sobre isso, como que foi o teu consumo de Paciente 63? Como foi que você digeriu essa áudio-série?
1: Então, precisei assistir tudo de uma vez, inclusive. É... Assistir, não,
0: ou né? porque é uma áudio-série.
1: Né? Você tem razão. <risos> é. ah, será, Ei, gente? Não, Olha aí, a, a idosa. A verdade
0: constranger. A, 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 o convidado assim, se eu não tenho intimidade, né? Então é isso, é porque Comigo você está em. Vai, vai
1: constranger mesmo, vocês fiquem tranquilos, é a... ele não vai ter vergonha <risos> nenhuma. Tá?
0: É a tua primeira vou eu, eu, é claro que eu vou zoar, mas. Então, como é que você ouviu pela primeira vez?
1: Como que eu ouvi pela primeira vez? Tudo de uma vez, né? Porque fiquei é, bem curiosa pela, pela trama. E você sabe que, como eu, como eu disse agora há pouco, assim, por ser uma, uma coisa que tinha certos detalhes ali no áudio. E eu, eu também me identifiquei com a voz né, do, do, dos atores que estavam fazendo ali do seu Jorge da Mel, e eu consegui enxergar eles ali durante todo o áudio. Assim, a minha cabeça criou todo. Eu gosto quando as coisas são descritivas, eu gosto de, de, de livros descritivos, de áudio porque assim a minha mente consegue trabalhar, então a minha experiência foi essa, eu vi tudo de uma vez, criando mesmo o ambiente na minha mente, e foi impressionante, assim, inclusive o final é, nossa, absurdo, eu achei sensacional.
0: É de explodir cabeças, né?
1: É, Ai, adoro. mas
0: você não... Mas você não falou como que você consumiu, você, você ouviu quanto, você ouviu? Você deu o play lá enquanto você estava fazendo o quê? Por, que, que, por que, que eu vou te fazer essa pergunta? Porque eu tenho o hábito de ouvir as coisas em áudio, né, Fala, falar com, por exemplo, agora a gente está, é, exatamente, a gente está gravando em julho de 2021, tem uma coisa que eu e você usamos bastante para falar com os nossos amigos, que são as salas de áudio, né, a gente uhum, tem a uhum. própria sala de áudio do, tele, do Telegram, que é onde a gente tá gravando agora, tem o Green Room, que é do Spotify também, tem o Clubhouse, todas essas plataformas são plataformas de áudio onde você junta uma galera e começa a trocar ideia lá. Eu costumo fazer é, essas calls né, com, com meus amigos quando eu tô fazendo, sei lá, tô fazendo um almoço, tô fazendo uma janta, é, tô, tô mais tranquilo nesse... nesse nesses momentos. E podcast e séries eu ouço quando eu vou levar o fantasma para passear, quando eu tô lavando uma louça, às vezes antes de dormir, ou quando eu tô com um tempo mais... É, uhum. Eu quero aproveitar mais o meu tempo, né? Vou caminhar, vou até o mercado, às vezes eu vou fazer compras, né? eu, eu adquiri esse hábito na pandemia, viu, Tali Como eu moro sozinho, uhum. eu vou fazer compras, eu vou com fone de ouvido, então eu vou ouvindo um podcast, áudio é, série eu gosto de ter uma coisa mais imersiva mas podcast eu ouço muito quando eu tô fora de casa também, como que foi uhum. para você consumir essa série você deu play ali em qual momento já que você falou que foi numa tacada só
1: então deixa eu te dizer, eu tenho um pouco de dificuldade de consumir até mesmo é, podcasts assim fazendo outra coisa deveria né, eu deveria otimizar melhor meu tempo é, mas assim, normalmente se eu estiver fazendo uma outra coisa, é música mesmo, se eu tiver que prestar atenção eu preciso estar ou produzindo conteúdo no computador é, ou realmente parada, deitada na cama ou no sofá, consumindo aquilo eu não uso assim, fazer uma outra coisa ao mesmo tempo talvez, talvez tenha uma dificuldade, talvez mas enfim, é assim que tem sido, e aí eu tava aqui no meu quarto e tava mexendo, no, olhando, consumindo mesmo o Instagram, e já vi a indicação no Instagram de uma, de uma pessoa, inclusive, do Spotify, que tava ali fazendo, é, parabenizando a galera pela nova produção e tal, e aí eu já fiquei bastante curiosa, e ali eu dei play, e ali mesmo eu fiquei, fiquei deitada na cama, ali, numa, em umas almofadas, e passei a noite, virou de um dia para o outro, e eu continuei ali. Então, assim, é o jeito que eu costumo consumir Spotify e provavelmente agora essas séries também, que inclusive eu vou continuar assistindo, quero continuar assistindo agora a Sofia, mas normalmente eu paro o que eu estou fazendo para consumir, como se fosse uma série mesmo que eu estivesse assistindo na televisão, é interessante isso.
0: Pô, bem bacana. É, cada um tem seu mood, né? Eu, eu, eu falei, mas de uma forma que eu fico mais confortável, eu consegui consumir Exatamente, de uma forma confortável, e você também, uhum. eu acho que a sua imersão foi muito maior até que a minha, porque você falou que foi no momento que foi antes de você dormir, então eu acredito que você estava é. concentrada mesmo ali, e eu vou dar o um serviço aqui para falar um pouco do que é paciente 63, né? É, a série se passa no ano a gente tá falando, falando e eu não dei o serviço uh, o ano da, a série se passa no ano de 2022 né, e a psiquiatra que é a Elisa Amaral ela grava sessões de um enigmático paciente a Elisa Amaral é vivida pela Mel Lisboa né uma atriz brasileira muito Maravilha. conhecida incrível que eu, eu lembro muito dela, quando, logo quando ela apareceu no Presença de Presença Anitta de Anitta Lembra Ei, disso, Thaline?
1: Que os meninos vibravam.
0: <risos> e agora ah, a, a gente Lisboa. entregou a idade, né?
1: É, então agora... Não, eu assisti esses dias, gente. assistindo assisti no Globoplay, fica tranquilo. <risos> Aquela. Não cola. Mel adianta.
0: Lisboa. A Mel Lisboa, que inclusive tem quase a minha idade, a gente tem uma diferença pouca de idade, né? Ela não fez só a presença de Anitta, que foi o primeiro trabalho dela lá em 2001, mas ela fez muitas coisas legais, assim... Dentro até da própria Rede Globo, né, como os normais, é, minisséries como Desejo de Mulher, ela fez até a Turma do Didi, aparec aparecendo em algumas outras temporadas, né, okay. e ela, ela fez cinema, fez bastante coisa de cinema, ela fez o Jovem Messias, ela fez o Matador, ela tem uma carreira assim, bem, bem, bem extensa, né, e ela fez uma série mais...
1: Diversificada, res... né? Bem diversificada, diversificada né? É. bem legal.
0: Exato. E eu queria destacar aqui duas coisas, dois personagens que ela fez que eu gosto muito. É. Ela, em 2019, no cinema, ela fez aquele filme da Elis Regina, maravilhoso, que, né, é Viver é Melhor Que Sonhar. E ela fez a Rita Lee. Ai, que né? é, Na verdade, eu falei do, do filme, mas é, ela fez a série do filme, né? Que aí entendi, é, eles fizeram... Né, tipo meio que um spin-off, e aí nessa série ela aparece como a Rita Lee, e ela fez uma Sim. série muito bacana também de época, uma série maravilhosa da Netflix que é o Coisa Mais Linda que é traz muita coisa sobre a MPB brasileira e tal, já viu Coisa Mais Linda, Thali?
1: Eu vi eu, eu gosto, particularmente também me pega, acho bem, acho bem gostosa de assistir e as personagens também são muito envolventes né mulheres incríveis Sim. então tem que ver é, muito é uma, bacana, uma que né? tem que ver
0: Sim, eu lembrei mais desse trabalho recente para ilustrar como eu, eu enxerguei a Mel Lisboa dentro de Paciente 63 aí, é. ela registra, ela como ela é psiquiatra, ela faz o registro de um paciente que ela chama de Paciente 63 e esse Paciente 60, 63 é nada mais, nada menos do que o meu querido Seu Jorge, do qual sou muito fã Sim, gosto é. muito do Seu Jorge, você é fã do Seu Jorge também, Itália?
1: Gente, eu sou fã dele, mas principalmente da voz dele, né, meu Deus do céu, aí poder ouvir um áudio dele ali atuando e aquela voz, assim, não tem como, né, eu enxergava ele todinho ali, tava incrível, sou muito fã dele, das... mas é, eu digo para você que eu acompanho muito mais o lado dele mesmo como cantor, até vi o que tem um
0: musical, filme né? bem
1: legal, é, tem um filme bem legal dele aí que tá saindo, inclusive hum. com um dos atores aí que faz Stranger Things também achei super legal e tá para sair esse filme dele mas seu Jorge é, é referência né não temos o que dizer
0: sim é o Medida Eu... Provisória que é o nome do filme
1: Dinho se for né minha, minha memória não me permite dizer os nomes é... porém não é que é aí, que
0: tem um gente, vem, aí. vem... <risos> é que vem tem um filme aí. dele para sair <risos> esse ano ainda que é o Medida Provisória mas ele também é recente. É o Abe. Esse
1: filme se chama Abe, que é o, nome ah, do é o personagem Abe. que o, o Noah Snap, Sch né, se a gente estiver falando certo, que Sim. faz Stranger Into Stranger tem que estar com ele, é, tem a ver ali com gastronomia, o garotinho gosta de cozinhar. Já tem um tempinho, ah, né? O, o, 2019. Viu?
0: Eu achei que vinha é. aí, mas é de 2019. Ah, na tá. verdade eu acho
1: que aqui ainda não temos, viu? Ele é um filme é mesmo? que ainda não chegou pra cá é, Pelo que eu entendi, sim Mas, Caramba. é, olha lá Tô até vendo aqui Mas realmente é um filme que é, Há um dia atrás, olha eles estão mostrando o trailer Mas é um filme que já tá há um tempinho, né Porque tanto que o garoto aqui, o Noah Tá um bebê, né, e ele já tá imenso Foi uhum. gravado há bastante tempo Mas é, tô é. bem curiosa pra ver
0: Poxa, que bacana, eu quero ver mesmo. Eu lembro muito dele como Mané Galinha, né, lá no Cidade de Deus, mas também Sim. ele fez muita coisa bacana. Depois, ele, ele é o protagonista do, do, do Marighella, né, que tá saindo também a, a aqui no Brasil, bem. né. Tem o, ele fez Pelé também, ele fez... Eu falei que a Mel Lisboa fez um dos normais, ele fez os normais também, participou. É, cara, ele é um cara essa, muito incrível.
1: Essa carreira dele, né. Agora como uhum. ator. Eu, eu, nossa, é muito legal isso. Se encontrou também nesse caminho e a gente tá adorando, né? Mande mais trabalho, estamos gostando.
0: Manda mais que tá pouco. Eu lembro Manda que você. Você falou que acompanha a carreira musical dele. Sabe de onde que eu lembro do seu Jorge, Itália? Aí eu vou entregar hum. a minha idade de novo. Mas, eu lembro Deus, do. É <risos> eu lembro do seu Jorge. No farofa carioca, que era um grupo. Que é o um grupo que revelou <risos> ele antes ah. dele ir pra carreira solo ele tava no Farofa Carioca eu, eu lembro muito desse disco que chama Moro no Brasil, que é de 98 eu ouvia muito, tocava na MTV e tal, eu então... eu vou
1: parar de concordar com você com o que você falar, eu vou falar que eu não conheço <risos> porque tá ficando ruim pra mim então eu vou falar assim, não, não conheço Farofa Carioca nunca ouvi
0: deixa pra lá, né? deixa pra lá mas... <risos> Mas voltando ao serviço que tem, né, Mel Lisboa e o Sr. Jorge ali, é, eles começam meio que ter sessões terapêuticas de rotina, né? E aí isso vai se transformando num relato, né, que ameaça as fronteiras do possível e do real, né? Uhum. Uma história que vai transitar entre o futuro e o passado, né? E esses dois personagens, eles estão com a gente o tempo todo ali e é o que a Tali falou, a experiência de você conhecer esses dois personagens é muito, esses, esses atores, é muito importante porque dentro da trama a gente consegue imaginar os dois o tempo todo, né, eu consegui ver os dois contracenando ali juntos imaginei isso o tempo inteiro o tempo A todo, série é
1: sensacional
0: isso é muito bom, porque Sofia tem um pouco disso também depois, mas a gente vai falar de Sofia, mas tô doido pra falar de Sofia também, eita vamos segurar eita, aqui.
1: segura <risos> homem
0: é <risos> a Thali vem falou aí. que, vem aí, vem aí, vem aí demais, vem é, é. a Thali falou que ela ouviu todos os episódios de uma vez, né, são 10 episódios, tá, gente, e a maioria, desse... a maioria não, eles têm uma base de 15 minutos cada um, né, isso, então sim. é o tempo de é quase um longa-metragem, né, Thali? Para você ouvir é, na tacada fica só, né?
1: É verdade. Dá para você curtir. Eu acho que, é, por conta da história também, até se fosse um pouquinho maior, eu acho que muita gente vai querer ver de uma vez, porque a curiosidade, meu amigo, como é que fica? Tem que ver.
0: Tem que ouvir, né, tá? Ver não dá para ver, porque você vai ficar olhando Ai, lá para então, o logo é, de paciente é, 63. Eu, eu, eu vou explicar?
1: Para as pessoas não acharem que eu sou uma pessoa maluca que tá aqui falando com você é porque, assim, honestamente eu estava com o celular na minha mão e vendo, às vezes, ali aquela eu fico com o um Spotify ali, eu não fico fazendo nada, eu fico ali olhando aquela <risos> tela colorida, para 163. então eu estava vendo você me deixa usar o verbo, pelo amor de Deus porque eu vou errar ainda mais mil vezes mas galera, é isso, quando eu falo vendo eu
0: estou ouvindo <risos> vamos falar um pouco dessa capa que você estava vendo no Spotify porque ela está escrito lá, original Spotify paciente 163. Mas é uma capa é. bem interessante, porque ela é bem colorida, e ela tem um homem no centro ali, que uhum. tecnicamente seria o viajante no tempo. E ela é uma capa bem psicodélica, né? Eu, eu é? dou uma olhada pra ela assim, sei lá, eu começo a viajar, se Acho botar um Pink Floyd de, de fundo, eu fico aqui <risos> o dia todo.
1: Acho que <risos> foi por isso que eu fiquei olhando, às vezes era isso, gente. Porque realmente foi é, cor a pessoa aqui já fica deslumbrada.
0: Você ficou imersa. É, é imersa. Cada episódio tem 15 minutos e cada um deles tem um gancho interessante, porque é o, fam o famoso cliffhanger, né? De um episódio uhum. para o outro, a gente consegue ficar bem, bem, bem dentro mesmo. Ele faz uma grande homenagem à cultura pop também, né, Thalia? Porque tem um momento ali em que o personagem do seu Jorge vira e fala que ele é um viajante do tempo cinéfilo, né? Fora Sim. as referências de tudo que, que, que é, de, é de maior na cultura pop é, de viagem, viagem no, no tempo, Tali.
1: Tá
0: uhum. é. Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, inclusive o episódio 2 se chama DeLorean. DeLorean. É... Você se sentiu em casa, Thali, ou, ouvindo ah, é esses bom, relatos?
1: Né? A gente fica tão feliz quando é citado alguma coisa que a gente gosta. <risos> a gente fica realizado, né? Eu achei incrível essa. É... Essa referência mesmo e de De volta para o futuro e está usando bastante, né? Como de volta para o futuro está servindo muito, né? A gente viu até em Vingadores falando de volta para o futuro. Eu fico assim, ah, eu adoro. Eu gosto que, que citem mesmo. Quando ele falou sinéfilo ali, pronto, né? A gente prestou ainda mais atenção. E... Mas é muito interessante porque a gente viu durante a vida muitos conceitos de viagem do tempo. Na verdade, eu acho que é um dos dilemas, e uma das vontades humanas intrínsecas hum, maiores, não sei se você concorda comigo, é ter esse controle de poder saber sobre o futuro, mas também, de alguma forma, poder é, voltar ao passado para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não sei se você sente isso, mas, poxa vida, se eu pudesse, amigo...
0: Eu, eu tenho um pouco disso, às vezes. Mas, com um ano de terapia, eu aprendi.
1: Ele acabou de me chamar de uma pessoa desequilibrada. Que, 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 assim. Amigo, não, isso aqui que eu estou te falando é com terapia. Se eu não fizesse terapia, eu estaria falando outras coisas com vocês. O que eu falo é com terapia. Se não tem vontade, fala para mim. Você iria para o passado ou iria para o futuro?
0: Olha, eu iria para o futuro. Mas, como eu disse, eu acho que a terapia tem muito a ver com isso. Porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem, Tali, tá, como ser humano é, é o e-si, né? Principalmente quando você...
1: e se não, passa... você vai falar o what if agora. Vai ser
0: what if, é é o what, what if. if, pronto. Já fazendo propaganda aí pelo que vem da Marvel. É, <risos> o grande problema é o what if, né? E é. eu sempre penso muito nisso porque esses questionamentos, eles vêm quando a gente perde alguma coisa. Quando a gente termina um relacionamento quando uma é, parceria é abalada, quando a gente uhum. perde um projeto, quando a gente perde um sonho, algo do tipo, sempre essa sensação de what if ela vem sobre a nossa mente e isso é uma coisa que eu citei a terapia falando um pouco mais sério, porque a terapia uhum. me fez mesmo começar a enxergar e olhar para frente. Então eu gostaria de dar uma olhada no futuro, mas de brinks sabe entendi, tipo entendi. ah quem que vai ganhar
1: mim, é só olhar lá
0: é por isso que eu acho que eu gosto até falando disso é interessante porque é, de volta para o futuro é o filme da minha vida e inclusive a minha primeira tatuagem vai ser sobre de volta para o futuro e tal eu tenho um, um apego muito forte com a com, as, legal, com a série legal. com o filme com a trama e essa tatuagem ela vai servir para mim para me lembrar mesmo de onde eu vim e para onde eu quero ir
1: é. é verdade. Que não tem
0: então que...
1: isso sempre para frente, né? Bem isso
0: é, e eu vou Ai, usar nossa, um símbolo.
1: Tá muito sim, agora. Como...
0: Ficou profundo o rolê, né? Profundo mas eu rolê. quero, eu vou usar um símbolo nessa tatuagem muito importante, mas aí é spoiler, eu não posso falar. Mas ah. <risos> é, eu prefiro olhar para frente e brincar um pouco com isso, né? É, é o que faz o De Volta para o Futuro 2, o Marte faz isso mas acaba se tornando algo ruim que é, tipo, ele comprou um o almanac para se divertir, tipo, já que eu tenho todos os resultados do que vai acontecer no passado então eu vou usar uhum. isso ao meu favor e aí o Biff uhum. acaba se apoderando disso e vira um grande magnata. talvez eu faria isso, tá? de brincadeira tipo, ah, quem será que vai ganhar Entendi. a Copa do Mundo do ano que vem entendeu, 2022, como é que vai ser então Não, acho tá que eu faria para isso
1: Twitter. só para <risos> fazer uma gracinha, inclusive é, Paciente 63 levantou uma situação nossa, por exemplo de, de questão de pandemia que eu acho que foi meio inevitável todo mundo não pensar no futuro né? a gente diante da pandemia, eu acho que todo mundo é, começou a repensar alguns comportamentos mas a vontade mesmo de saber como vai, como estará o mundo no futuro eu acho que deve ter passado na cabeça de muitas pessoas, se não de todas. Então é muito interessante a, a, essa série vir com essa temática, que a gente ainda está explicando mais ou menos como é para a galera. Mas é, nesse momento mesmo de pandemia, eu acho que, que quem não pensou, né? Como que vai estar o futuro? Então é sempre interessante mesmo olhar para frente e, e sem dúvida, né? Sem dúvida, é sempre melhor o futuro. Mas eu acho que eu voltaria no passado para dar umas boas lições a algumas pessoas, mas fica aí, fica aí aberto.
0: Vingança, Thali? É isso? Não,
1: não é vingança, assim, <risos> é, um, é uma trollagem, umas trollagens boas. É o meu senso de humor, assim, fica tranquilo. <risos> fica
0: aí no ar,
1: fica no ar. Se um é, dia acontecer essa... alguma coisa com certas pessoas, assim pode ser que tenha sido eu que voltei, tô aí. <risos> Vamos aproveitar, né, amigo? Se tiver a oportunidade, a gente não vai dar uma zoada? Vai dar uma zoada.
0: Eu acho que uma das coisas mais legais que a ficção científica traz é, são formas de se viajar no tempo, né? A forma é. como o paciente 63 es, explora isso é interessante também porque é um tipo de viagem diferente, né? Eu não quero entrar muito nesse, nesse, nesse tema para não dar spoiler porque a ideia é fazer você ouvir esse, essa série maravilhosa, né? Então... Eu acho que a gente já ouviu tanto sobre viagem no tempo, né, Thali? Que quando você Sim. traz uma maneira inovadora de se viajar através do tempo-espaço, né, do contínuo espaço-tempo, a gente entra e embarca cada vez mais dentro. Porque não fica aquela coisa de só, putz, mais um, um filme, uma série sobre viagem no tempo. Né? Eu já, já sei o que acontece. Eu acho que Vingadores Ultimato faz um pouco disso, né? Tanto que eles brincam, como você falou. É, aqui não é de volta para o futuro, né? Então, isso, é tem, tem uma forma diferente de se explorar isso. Você, uhum. é, você falou desse lance da pandemia, né? E dentro da série, eles falam que, como ele vem do futuro, eu não vou revelar o ano, ele fala que a pandemia de 2020 foi a primeira de muitas que viriam depois. Quando a gente ouve um relato assim, né, é dentro de, um, de, um, de, um, de uma obra ficcional, e a gente bota o pé na realidade, você consegue temer um pouco esse tipo de futuro, Thales? Você acha que isso é possível?
1: Meu amigo, eu vou te dizer que sim, viu? assim, eu não fico me demorando muito sobre esses assuntos, é, até mesmo porque sou uma pessoa bastante ansiosa, e isso daí nem me faz bem, mas quando eu tô consumindo alguma coisa é, que toca nesses assuntos, eu acho é inevitável, né, eu acabo pensando, e a situação da pandemia é, também leva me leva a acreditar é, e pensar nesses momentos, assim, paciente 63 me trouxe essa possibilidade e você sabe que, às vezes, parece que vai acontecer exatamente isso, porque parece que não tem fim, né? Não sei se você percebe algumas coisas acontecendo aí no mundo e quando você acha que já está tudo certinho, tudo sanado, tudo é, solucionado, lá vem de novo o vírus fazendo vítimas e coisas acontecendo. E então, sei lá, você sabe que eu penso, sim.
0: Eu levantei isso, né? nem para gente ficar muito dentro do assunto, mas mais para gente refletir, nem porque... Nem
1: para gente ficar deprê assim, gente, não é isso. <risos> não fiquem deprimidos com, com, com esse podcast, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, estamos aqui. Tá
0: a intenção não é essa.
1: No não é essa, A tensão, é A
0: intenção é reflexão e fazer você ouvir a série. Mas não esqueça de tomar a sua vacina, se chegou o seu momento... Nessa, chegou à sua idade, tome vacina, redobre os, eu, vacina, os cuidados, eu, eu. né, álcool gel, de, mesmo depois da vacina, continua com álcool gel, Fica continua usando máscara, máscara
1: anjo. porque isso. agora, Toma né, Thalia... a vacina Thali. que tiver, para de ser Exato, assim.
0: Exato. É e a máscara, né, virou um... A máscara já faz parte de mim, Thalia, você sente assim também? Porque ela virou até um item fashion agora, na, na, na minha <risos> forma de se vestir.
1: O item fecha, não. Eu não cheguei no item fashion, você agora me superou. Ela sempre foi uma pretinha básica. Mas eu vou te dizer que eu me sinto muito estranha sem máscara, porque eu, eu, assim, né? Quem me conhece bem, sabe que eu falo sozinha. Então eu vou falando comigo mesma e tal. E a máscara é sensacional. Eu tô podendo falar sozinha à vontade. As pessoas não veem que eu tô falando sozinha. E, e tô lá cantando, fazendo dentinho. Fazendo minhas caretas, então assim, a máscara, pra mim, assim, foi sensacional. Então, assim, vou usar por muito tempo, porque me beneficia demais. Então, ótimo. Quanto a isso. E... A máscara,
0: ela ajuda muito no frio. E, é... como você
1: falou tudo, passei ah, é... esses dias assim, com o nariz quentinho, como nunca. Olha, pois essa é. máscara. Olha, os japoneses sabendo realmente Muito antes de nós, porque eles já usam Máscara assim, no cotidiano há muitos anos né? Há muito tempo a gente via Presenciava às vezes em aeroporto Alguma coisa, e eles sempre lá bonitinhos De máscara, inclusive o brasileiro Zoeiro como é Ainda tira sarro, né? Mas os caras já sabiam da importância né, da máscara em lugares públicos e de aglomeração né, há muito tempo. E eu acho que poderia ser um dos costumes que a gente poderia permanecer, né? A máscara, o álcool, principalmente em lugares de, de aglomeração, quando voltar à normalidade, entre aspas.
0: Sim. Eu tenho amigos que já usam o álcool em gel há muito, há muito tempo já. É, eu tenho um amigo que é muito genofóbico e ele, ele <risos> já usava antes da pandemia. Eu acho que o acessório da máscara ele é até importante para doenças com menos risco de, 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 de... risco de vida depende muito da pessoa, né, mas é, eu acho Sim, que são... Mas
1: eu que, é, uma gripe mesmo, você quer dizer, né? É, ex exato. É comum, mas a gente fica protegido de máscara, sem Sim. dúvida.
0: Exato, você põe a máscara ali, ah, sei lá, eu preciso ir no trabalho, eu vou trabalhar, mas tô, tô bem para trabalhar, mas tô com o nariz escorrendo e tal, não tá tão legal. Exato. Pô, põe a máscara, entendeu? Tipo, você vai ficar o dia inteiro, não, não vai contaminar ninguém. E mas... eu acho que em lugares públicos, principalmente, aqui em São Paulo, Sim, tem o lance do Deus metrô, Deus. Tem, o, tem o ônibus, né, lugares muito é, fechados e tal, é sempre muito bom. Então, muito bom. eu acho que, que, que passageiro, passageiro, ó, mas como assim? <risos> eu tô com um Passageiro 57 na minha cabeça o tempo inteiro. Vou ter que assistir esse filme. Vou ter que assistir. Acho, você lembra de Passageiro 57, alguma... Tali?
1: Não lembro, eu não sei. Vou... Deixa eu ver do que se trata. Mas assim, deve ter uma mensagem pra você nesse filme, você tem que assistir. Eu tô sentindo eu acho isso. Que...
0: Eu acho que eu vou assistir sim, Passagem 57 é um filme que eu gosto muito, de um dos meus brucutus favoritos, que é o Wesley Snipes, é o filme Wesley de 92,
1: o cara é. Do, 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 é o vampirinho, o cara dos coisinhos,
0: é o, é o Blade. Blade, pô, é. e é, o vilão desse filme aqui, é o Bruce gente. Payne,
1: que assustador, Olha,
0: É. Nome. esse filme é muito louco, muito louco mesmo, eu vou assisti-lo, pronto, vou assistir ele hoje. Vou assistir ele hoje para já, já tirar da, da frente, porque eu fico toda hora confundindo. Então, assim, gente, <risos> é, não tem nada a ver passageiro 57 com paciente 63. É só a minha cabeça que é muito louca e faz essas é associações, só. tá? Exato. Então, uma, assim, uma
1: palavra com P sim. e um número. E aí o Dinho já, já <risos> juntou.
0: Thali, o que você pode destacar? dentro do, da, da audiosérie, nos 10 episódios, o que você acha que te fez mais refletir e por que, que você gostou tanto de Paciente 63?
1: É, eu gostei de, da experiência, assim, não geral, sabe, amigo? Assim, a experiência é incrível. Tá muito legal, tá muito descritivo, muito imersivo, adorei. O, o tema acho que veio a casar muito, né? Nessa questão de pandemia mesmo. A galera que for assistir vai se identificar muito é, mas eu vou te dizer que realmente a experiência toda foi ótima, mas assim foi aquele laço bonito de fita, o final porque você entender mesmo eu, é que eu quero falar uma coisa, mas não sei se vai ser um, um big spoiler, mas enfim é você entender que a vida realmente é um ciclo e que essa essa loucura de viagem no tempo mesmo, assim, é, eu acho muito interessante quando eles trazem esse conceito de que tudo é um ciclo e que tudo que você faz realmente é, causa consequências que se você fizer diferente, mas também não importa, porque também tem aquilo, tem outro. Eu sei que eu estou sendo muito maluca, vocês não estão entendendo, mas eu quero dizer que é incrível o conceito que eles fazem de viagem no tempo e de como os personagens é, mudam ou não mudam atitudes, mas enfim, no fim das contas, parece que tudo é entrelaçado, estamos todos ligados, e mesmo se existirem mesmo multiversos por aí, é, parece que a gente está sempre destinado a fazer as mesmas coisas. Eu acho esse conceito incrível. Não sei se você para para pensar sobre isso. Se existir multiverso, se no fim das contas você vai ser sempre a mesma coisa, fazer a mesma coisa, encontrar com as mesmas pessoas, eu acho isso genial. Então, assim, foi realmente fechou com chave de ouro todo esse conceito de viagem do tempo, uma série incrível, explode as cabeças e faz pensar, era isso que a gente estava precisando.
0: Olha, eu concordo super com tudo que você falou, é, tem um gancho, provavelmente para uma segunda temporada, né uhum. eu quero muito que isso dê certo, e para que isso dê certo, você tem que ouvir Paciente 63, porque quanto mais Por você favor. ouvir, mas o Spotify vai se empolgar para fazer uma segunda temporada e a gente saber ali definitivamente qual que vai ser, né? O que que vai, o que aconteceu e por que aconteceu e enfim, tem Estamos muitas interrogações curiosos, ainda.
1: É isso, precisamos que vocês assistam, que vocês deem muita audiência, ouçam, que, vocês falem, que vocês ouçam. Então... É, eu já expliquei para nossa audiência que eu ia me, me confundir, então você não precisa me expor dessa <risos> forma, que vocês ouçam. É, porque a gente precisa que venha essa segunda temporada, então a gente precisa que vocês deem essa... Mas nem, nem é um esforço, viu, galera? Porque vocês vão curtir tanto que, olha, vai ser fácil. Assistam, assistam não. Vejam, não. É, ouçam o primeiro e pronto. Eu sei que vocês vão se apaixonar, com certeza.
0: É, eu sou uma e... pessoa
1: idosa, eu sou uma pessoa... Problemática, pare de rir. Cada um com as suas confusões. Você confundiu o paciente com o passageiro, me deixe confundir os verbos aí de assistir e, e. Eu não lembro outro, não viu? É isso.
0: Eu vou falar que eu gostei muito também, é, fiquei apaixonado pelos personagens, gostei muito da trama, do roteiro. Inclusive, para quem não sabe, é, Paciente 63 ela é uma adaptação de uma produção chilena chamada Caso 63. Né? E essa série ela é roteirizada pelo Julio Rojas, que é um grande roteirista aí, muito conhecido no Chile. Então, toda essa parte aí é, foi adaptada e o, é, se tornou uma versão brasileira aí através do, do Spotify, né? do Spotify Studios. Muito bom. É, uhum. Eu fiquei bem imerso também, gostei muito dos temas abordados. Ele tem uma similaridade que faz com que você se apaixone muito rápido pelos personagens, é, principalmente é, o Paciente 63, que é, faz essas analogias, para quem é fã de cultura pop e tal, ele faz umas analogias muito interessantes, e a própria Elisa, né, que é a Mel Lisboa, ela também é uma personagem muito interessante, muito enigmática, com um passado, assim, uma história também bem pesada, bem interessante, então esse drama né, que Paciente uhum. 63 traz, ele é muito envolvente. Então eu acho que, fora esse, essas pontas que ele vai amarrando no final de cada episódio, ele tem também é, esse mergulho aí no carisma dos personagens, na beleza do roteiro, né? E é, um, é, é curto, né, Thali? É uma história rápida de... de de, de se pois contar. É.
1: é uma história rápida, mas a gente consegue, eu acho que o texto é tão bom que e, e também as atuações, mesmo sendo apenas áudio, mas a atuação também da, da Mel e do, do seu Jorge, são tão incríveis que é, você realmente se sente parte, você consegue enxergar tudo aquilo ali, você consegue sentir carinho por eles em 15 minutos ali do primeiro, é, é muito interessante mesmo, como que funciona, né? É incrível, não precisa da imagem, não precisa você estar tá vendo exatamente ali o que está acontecendo. Você cria é, na sua mente e, e deslancha. E é incrível. Agora, Dinho, eu preciso perguntar para você. Ficou a vontade de que seja uma série?
0: Uma série com mais temporadas? Ah, não, uma série é, para TV? Uma série,
1: exatamente. Ficou essa sua vontade? Porque para mim ficou. Olha,
0: ficou, ficou mas não sei se isso estragaria o real propósito, né, porque seria mais uma adaptação e é, isso poderia acontecer é daqui um, poderia acontecer daqui uns anos, mas eu acho que é, é, eu acho que a gente pode até comparar, Thali, tá, com quando a gente adapta, quando as pessoas é, a gente, ó, roteirista agora eu e você é, é... É... surpresa, <risos> galera a gente queria falar do nosso novo trabalho <risos> <risos> quando roteiristas, escritores, ro escritores, né? Quando escritores fazem obras como quadrinhos, livros e tal, é, geralmente rola uma adaptação futura para uma série ou um filme. É, acaba sempre mudando. Quando você vai para a TV, quando você vai para o cinema, sempre acaba mudando alguma coisa. E eu não sei, eu acho que talvez, ali eles pudessem expandir esse universo de paciente 63. Eu acho que essa seria uma Sim. ideia mais interessante, como se fosse um spin-off mesmo, né? A gente vai ter isso agora uh, com é. Sandman, né? A, a, a DC lançou um, um audiossérie série de Sandman e vai ter é, agora sim, a tá. série na Netflix. Não, elas não estão conectadas, mas tem essa experiência imersiva universo, aí, né?
1: né? Você quer dizer, Exato.
0: É, 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 é o mesmo personagem, paciente... né?
1: Paciente 63 tem algumas informações interessantes, né? Que o personagem é, ali do seu Jorge traz. E que eu acho que poderia ficar uma bela série ou um filme interessante também, assim, sobre é, informações que ele trouxe mesmo do futuro, coisas que aconteceram, a forma com que as coisas foram acontecendo. Ai, não sei, eu fiquei, eu, curiosa que sou, adoraria que acontecesse isso também. Mas sem realmente tirar o método de, desse, dessa série de podcast, porque é muito legal também que fique aí, né? E fique eternizado, porque é muito incrível da forma com que foi feito. Mas acho que dá para tirar uma parte dessa história e transformar em alguma coisa para o audiovisual que ficaria muito bom.
0: Também concordo, né? Basicamente é isso. É, é, um, é uma série que, que dá para explorar muita coisa. É, ela tem muitos ganchos, ela tem um universo, ela apresenta. Num diálogo assim simples, gente, de três minutos, ela apresenta tanta coisa para o futuro, é? para o passado, que dá para explorar de uma forma muito, mas muito minuciosa. É, então fica aqui também o nosso elogio, né? A toda a equipe do, do Spotify Brasil que fez a que produção certeza. e ao Julio, o Julio Rojas, né? Que é o roteirista. É, é, olha... É impressionante assim. Então, fica a nossa dica aqui para você que não ouviu ainda Paciente 63, mais um original Spotify, ouça, vale muito a pena você matar rapidinho, são 10 episódios de 15 minutos. Vou reaf, re, ref, refalar, ó, vou falar isso de novo, porque vale muito a pena. E se você é, é assinante do Spotify, tá super fácil de, de encontrar, só digitar Paciente 63, mas se você não for assinante também. Está lá gratuitamente. Você pode, mesmo não sendo assinante, ouvir legal, sem problema nenhum legal. e fazer o download também. Não é algo assim específico para assinantes, né? Mais uma série aí do Spotify Studios. Thália, eu queria muito te agradecer pela tua presença e, e com o convite. Quero muito que você volte para a gente falar de Sofia, né? Sofia, dá a gente explorar mais coisas ainda, porque ele é meio que também uma homenagem. Uma homenagem, não, ele tem algumas referências a um grande filme de Hollywood. Que eu vou deixar que você termine para depois a gente fazer essa comparação. Hum. Por favor, como que faz para as pessoas te encontrarem?
1: Poxa, eu primeiro quero agradecer, agradecer muito a oportunidade de ter falado com você sobre é, esse conteúdo que eu achei muito incrível. E realmente quero que as pessoas conheçam mais. Então, poder colaborar com isso para que as pessoas conheçam. Tá sendo muito legal. Sempre participar com você é muito bom, é uma delícia. Muito obrigada pelo convite. E vocês podem me encontrar por enquanto no Instagram. Existem alguns planos aí para deixar, é, para abrir mais esses horizontes do Mala de Nerd. Mas por enquanto são planos, estou fazendo tudo aí com calma, bonitinho, mas logo, logo vem novidade por aí. Mas por enquanto estou lá no Instagram, Mala de Nerd. É isso, trago informações, conteúdos originais também sobre cultura pop. E vai ser um prazer se vocês puderem estar lá comigo também.
0: Eu deixei linkado aqui para vocês correrem lá para o Instagram e começar a seguir a Tali, porque ela é uma e ótima criadora, muito divertida e é muito legal ter essa amizade com você, Tali. Muito ah, mesmo. É ótimo. Obrigado Volte sempre. Mesmo. Eu quero muito agradecer você que nos ouviu até aqui. Esse, mais uma vez, é um entrevistadinho extra. Não se esqueça que sai episódios toda semana aqui é, Saiam dois episódios, agora vão sair três episódios semanais. E ouçam, é. né, tem os outros episódios. Aí se você voltar, tem muita gente legal que já passou por aqui. Muita gente, inclusive da cultura pop e do entretenimento. É isso. Tá incrível. Muito né? obrig... tá incrível. <risos> Puxa saco.
1: Ah, hum. claro, né, meu bem. Mas o é, mas tá incrível mesmo. Não é puxação de saco, não. Como podem conferir que tá muito legal. Projetão.
0: Obrigado, minha querida. E muito obrigado a você por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu.